0: Olá pessoal, meu nome é Maria Clara Edi, eu atuo como Marketing Communication Manager na M3, que é uma empresa especializada em implantação de e-commerce e um dos parceiros mais valiosos do ecossistema Vtex. E no episódio do Entre Amigos de hoje, eu vou estar ao lado do Pablo Ribeiro, que é CEO e fundador da M3, que vai trazer dicas e estratégias super interessantes para que você possa aprimorar a experiência de compra do seu e-commerce. Olá Pablo, tudo bem?
1: Tudo bem Mari, com você tudo certo?
0: Tudo certo também. Bom, gostaria muito de agradecer a parceria do E-Commerce Brasil, agradecer também a confiança da M3 pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui.
1: Eu que agradeço, Maria. Agradeço tanto você e tanto o time do E-Commerce Brasil para poder compartilhar um pouquinho né, de conteúdo aí com todo o ecossistema.
0: Sim, muito bom. Tenho certeza que o pessoal aí vai terminar de ouvir o podcast com a mente borbulhando de insights valiosos para aplicarem aí no negócio de vocês. Muito bom. Bom, então a gente vai começar, vai ser um bate-papo, vai ser uma entrevista, vai ser algo bem leve, nessa pegada mesmo, né, falando um pouquinho sobre experiência de compra, de algumas dicas, táticas que vocês podem aplicar, então vamos lá. Quando falamos em experiência de compra, não podemos esquecer que o consumidor é a figura que está por trás dela. Sendo assim, qual é o perfil do consumidor atual e por que os lojistas precisam se atentar cada vez mais à experiência proporcionada pelo
1: e-commerce? Boa, Maria. Excelente pergunta. É, o ponto, um ponto que eu sempre comento né, com todos os nossos clientes e empresas que falamos aí no dia a dia, é bastante importante você entender, de fato, o seu público. Porque, como você falou, é, o consumidor está por trás daquela compra você precisa entender exatamente o seu público então. Aonde ele gosta mais de falar com você? Quais os meios de, de canais que ele gosta de entrar em contato com com a sua empresa? Então, se ele gosta de entrar em contato pelo WhatsApp, por e-mail, é, qual o melhor caminho? Isso é um ponto que você precisa atender para você atender né, o seu cliente da melhor maneira possível. Também é, entender do seu do seu consumidor o que influencia ele para comprar na sua loja. Então, o que influencia esse consumidor comprar a minha marca? Tem uma marca que ela é, é de fato, né? Ela é muito desejada. Ou não, é o tempo de entrega, ou é o atendimento, ou é a qualidade do meu produto. meu produto tem uma qualidade muito diferente do, dos meus competidores. Então é bastante importante você entender os canais de acesso do seu público, ent entender o que influencia ele comprar e também entender né, dentro do seu site o que você pode fazer para melhorar a compra dele, na, na experiência de compra dele dentro do seu e-commerce. Então, hoje existem diversas ferramentas que você pode interagir com o consumidor. Perguntar por que, que ele está deixando de finalizar aquela compra. É, você pode fazer enquete, pode fazer pergunta, pode fazer avaliações. Então, você entender o seu consumidor é, ele é bastante importante e não pensar que por detrás daquela compra, né, que é... Em muitos e-commerce é só mais um pedido. Você tem que entender que tem uma pessoa ali por trás que está comprando. Então, acho que o principal ponto é entender exatamente o que o consumidor espera né, da sua marca, né, da sua empresa.
0: Sim, exatamente. Acho que faz total diferença no resultado. Né? Então, você precisa, de fato, ver e atender as necessidades do seu consumidor e não só pensar em vender. A gente primeiro precisa pensar no próprio consumidor, em qual é a particularidade dele, qual é a necessidade. Muito bom, Pablo. Bom, e oferecer uma experiência de compra personalizada? A gente sabe que é fundamental para os consumidores preferirem comprar numa loja ao invés de outra, né? A concorrência está grande, a gente tem aí e commerces né, de, do mesmo segmento, tem também as lojas físicas. Então, para poder é, o consumidor preferir comprar em uma loja ao invés de outra, é preciso oferecer uma compra personalizada. Então, além de impactar nas chances de recompra também, que é um outro ponto. Né, que acaba interferindo. A gente sabe que nem sempre funciona o que funciona muito bem para um e-commerce, funciona tão bem para outros. Existe também esse outro lado. Né? Então, com base em tudo isso que eu citei, queria te perguntar quais são as táticas que podem ser usadas para identificar o que vai ser mais assertivo para uma determinada loja.
1: Boa, excelente, excelente pergunta também. Como você mencionou, né hoje com toda a questão da pandemia, todos os segmentos cresceram muito de novas lojas, empresas que só tinham lojas físicas começaram a fazer o seu o e-commerce, seu então a concorrência, é, o marketing querendo ou não ficou muito mais difícil né tanto para quem está iniciando e que já tem um tempo no mercado. Porém de todos os eventos que eu participo, seja ele aqui no Brasil, ou seja fora do Brasil, é, as pessoas né, as empresas falam muito de olhar ROI, olhar para quem não sabe né, ROI é o retorno sobre investimento, olhar o custo de aquisição, olhar essas métricas que são bastante conhecidas do mercado. Lógico que elas são extremamente importante, porém é, tem outras métricas que você pode ou analisar na sua operação para você entender se você está indo no caminho certo e como você está diferenciando do seu mercado. Por um exemplo, uma das métricas que eu sempre aconselho os nossos clientes a olharem é sempre o SLA de delivery, que nada mais é que depois que eu fiz a compra no seu e-commerce, quanto tempo eu preciso né, esperar para aquela compra chegar na minha, na minha casa? Então você ter essa métrica é uma métrica que é extremamente importante, por quê? Primeiro que existe benchmark no mercado, então você consegue saber a média da sua concorrência. O tempo de entrega hoje ele é uma das métricas mais importantes para você aumentar a né, sua taxa de conversão. Para quem não sabe a taxa de conversão, é a quantidade de pessoas que visitaram a sua loja dividido por quem comprou. Então você ter exatamente a, a, o tempo de entrega da, da sua loja, você entender essa métrica, ela é bastante importante. E além disso, né, você sabendo esse, esse tempo de entrega, depois você pode começar a brincar por estados, por região. Então você consegue saber o, o qual o nível, né, o quanto tempo seu cliente tem que esperar para ter aquele pedido na sua casa e o quanto você pode otimizar esse processo. Existe muita operação que às vezes tem muito processo manual que com, pequena, com uma métrica que não é tão difícil você ter e com pequeno ajuste você começa a melhorar o tempo de entrega do seu do e-commerce, seu que é um ponto bastante importante. Depois também desse, desse tempo de entrega, toda empresa em algum momento vai cometer falhas. Toda empresa comete falha desde a maior empresa, desde para menor empresa, menor e-commerce, vai cometer falha. A única diferença é, é como você se posiciona quando algo errado acontece. Então, por exemplo, hoje existe uma série de softwares extremamente baratos que eu tenho lá minha transportadora cadastrada e eu consigo saber com 3, 4 dias antes que a minha entrega vai atrasar. É melhor você pegar o telefone, pegar o WhatsApp, mandar um WhatsApp para o seu cliente falando, ó, oh, infelizmente aconteceu um problema, o seu pedido ele vai atrasar e fazer uma forma de você bonificar esse cliente, seja com ele com um cupom, seja ele com uma, com uma, ou com uma carta, seja ele do, da maneira que você encontrar que seja melhor, porém é importante você se antecipar o erro, então você já sabe que vai ter problema, por que você não avisa ele? Você consegue né, ganhar um pouco de, é, de relevância com esse cliente e Nenhuma empresa hoje faz isso. Todos os problemas que quem compra com e-commerce que tem algum tipo de atraso, é, ninguém, assim, eu, particularmente, aqui no Brasil nunca vi um e-commerce fazendo isso. E por último, é um tema que <risos> daria para falar acho que horas sobre o tema, e um tema também que eu gosto bastante, que é o famoso NPS, né? Que é o Net Promote Score. De 0 a 10, o quanto você recomendaria a minha empresa para um amigo? Eu sei que é uma métrica é, que ela tenha duplos sentidos, tem uma série de detalhezinhos numa mesma métrica, mas é legal que você comece a entender o, o perfil e o, o quanto as pessoas gostam de fato da sua empresa. E depois você pode começar né, a aplicar outras enquetes, outros, é, outras métricas para começar a ganhar esse carinho do cliente. Porém, como uma, uma NPS tem N ferramentas que você pode utilizar, você consegue aplicar no e-mail, é bastante simples, não tem esforço, não tem grande tecnologia por trás. Então, acho que seria esses três pontos né, que eu acho que, Fazendo bem feito, dá para ter um grande resultado.
0: Perfeito, muito bom. Bom, e ainda nesse viés né, de experiência personalizada, eu queria que você dissesse qual é o poder das funcionalidades para agilizar o processo de compra e tornar a experiência mais fluida e agradável.
1: Boa. Para melhorar o processo de compra, acho que tem o, o, algumas funcionalidades né, que hoje, basicamente, todas as plataformas acabam tendo. Algumas com, com funcionalidades mais avançadas, mas boa parte já tem essa, essa parte mais básica bem preparada. Acho que o primeiro, a compra sem senha, você não tem que colocar a senha toda hora. Isso ajuda muito no processo, principalmente para um e-commerce que tem bastante recompra. Hoje já tem uma infinidade de plataformas que permite né, esse recurso, então você não tem que ficar toda hora cobrando o cliente para ter que colocar a senha. E se ele precisa colocar a senha, que não seja uma senha que tem que colocar caracteres, letra maiúscula, números que não pode ser sequencial. Algo que seja fácil para o cliente gravar e facilitar esse, esse processo, que é um ponto bastante importante. Um outro detalhe também, é que tem muito e-commerce que ainda não tem, e é uma coisa que facilita muito o fluxo ali do checkout, que é simplesmente você poder aproveitar os dados das suas redes sociais, de um Facebook, de um Google, de um Instagram para poder preencher né, as informações básicas do e-commerce, nome, e-mail, é, sobrenome, esses detalhezinhos né, que você precisa para finalizar uma compra. Então ter esse login social ajuda muito nesse fluxo final de compra, que é um ponto que é extremamente relevante e aumenta bastante a taxa, a taxa de conversão. E para quem tem loja física e tem loja online, né, vamos dizer assim, existe muito aquele conceito de que o cliente é da loja física e o cliente é da loja online. Só que, na verdade, o cliente ele é da marca, porque hoje a, o cliente ele pode comprar na loja física, na loja online. Tem muita empresa que tem televendas, o WhatsApp. Então o cliente ele pode comprar com você no caminho que ele acha melhor e no canal que você tenha disponível. Porém, eu acredito que não faz muito sentido você ter essa divisão. E tem muita empresa que se eu vou numa loja física pedindo para trocar um produto, ele fala, não, você tem que trocar no site. Ou simplesmente ele não te ajuda você a trocar no site. É como se fossem empresas totalmente apartadas. Então hoje, cada vez mais o Omnichannel, né, que já é um tema bastante debatido, principalmente no, nos eventos do, do e-commerce Brasil, já, já, já estamos falando do tema há bastante tempo, é importante pensar nessa experiência do consumidor, que o consumidor, independente do canal, ele é cliente da marca. Se você é franquia ou não, se é loja própria, como é o formato, para o consumidor não importa. O que importa é para ele é que se ele tiver um problema ou se ele quiser comprar, retirar na loja física você facilita a vida dele, né? Não complica. Se você pegar aí a, a, com analogias, por exemplo, no mundo no nosso mundo digitais, os bancos cada vez, é, os bancos digitais cada vez estão ganhando muito mais espaço simplesmente pela facilidade de quando o cliente tem problema. Não é que um banco digital é muito melhor do que um banco que, de um banco que não nasceu digital, né? Vamos dizer assim. Porém, a facilidade de resolver os problemas é o que muda exatamente de um para o outro. Então você precisa facilitar a vida do seu cliente do que você complicar a vida do cliente. E tem muita empresa que acaba complicando muito. Então, acho que esses seriam aí os meus, meus três pontos que eu deixaria como análise, como observação.
0: Exatamente, e complicando vai no, totalmente oposto ao que o consumidor quer, que é praticidade, rapidez, e aí vem a, a perda né, nas vendas, e vai aproveitar a oportunidade né, desse mercado aquecido, porque a gente sabe que o digital comércio está muito aquecido, e aí a pessoa acaba perdendo, né, a empresa acaba perdendo essa oportunidade. Muito bom, Pablo. Bom, quais medidas podem ser tomadas com baixo investimento e que vão impactar diretamente na experiência de compra proporcionada pelos e-commerce.
1: Legal. É, tem, algumas, tem alguns pontos que eu sempre trato, independente do tamanho da operação, a gente sempre acaba é, batendo nos mesmos, nos mesmos problemas. Um foi que mencionei, né, um pouquinho antes, que é o tempo ali de entrega. Hoje eu conheço poucos e-commerce que têm essa métrica na palma da mão. Então, essa métrica é bastante importante e basicamente você consegue fazer ela via uma planilha, então não, não, não exige uma grande tecnologia por trás. Um segundo ponto também que você pode fazer para melhorar a experiência de compra do seu cliente é entender do seu, do seu catálogo de produto quais produtos são o famoso curva A, B e C. É, parece muito básico, mas tem muito e-commerce que ainda não faz isso. Então, eu tenho meus produtos mais vendidos, muitas das vezes sem estoque, e que é um ponto que impacta diretamente na compra. E às vezes eu tenho produtos que não, que não são vendidos, produtos que estão parados seis, oito, um ano, que você vende um a cada três meses, um a cada seis meses, que está lá dentro do seu, do seu estoque, e você está com, começando, né? você paga para aquele produto estar tá lá. Então ter essa relação do que os seus clientes gostam de comprar e o que você tem para vender e o que, por exemplo, não faz sentido para a sua operação você ter mais aquele tipo de produto, você ter essa análise de produto ela é extremamente importante. Porque muitas das vezes, os cenários que eu vejo, que o é e-commerce está crescendo, as empresas começam a adicionar muito catálogo de produto e às vezes seu catálogo de produto é muito maior do que você está vendendo. E chega um momento que o custo que você tem de operação versus o que você vende, a conta não faz sentido. Então, é entender de fato o que você pode melhorar no catálogo de produto. É, o que você pode melhorar né, para o seu cliente ali no dia a dia. E também, não menos importante, eu comentei também no, no início do nosso podcast: perguntar ao seu cliente o que ele gostaria de ter, o que ele gostaria de ver no seu site, o que ele não gosta do seu site, ter uma comunicação clara com o cliente. Hoje, a internet permite você ter essa comunicação. Então, você pedir o feedback é totalmente transparente. Então, você pode simplesmente perguntar por que ele está abandonando aquela compra? Achou o produto caro? É, talvez ele não viu o valor no produto? Talvez um problema de tecnologia? Então, você ter essa comunicação com o cliente aberta é extremamente importante, porque o cliente ele vai te dar o feedback e você vai melhorar a sua operação.
0: Perfeito, muito bom. Bom, e a gente falou bastante sobre a experiência de compra durante a navegação no e-commerce para que haja mais conversões, só que o pós-venda é também muito importante, né? principalmente com o objetivo de fidelizar os clientes. Então, a minha pergunta seria, quais dicas você daria para que os lojistas aprimorem essa etapa da jornada de compra e ofereçam uma experiência ainda melhor?
1: Boa. Existe um conceito que está sendo bastante difundido agora né, no, no digital commerce, que é basicamente o duro. Eu não sei das pessoas né, que estão nos escutando o quantas pessoas conhecem, porém o duro é o direct and orgânico recorrente, que é basicamente você separar numa, num, num quadrante os seus clientes que compram com você de maneira recorrente e orgânica. Então você precisa separar todos os clientes que compram com você de maneira orgânica, Então, ou seja, pessoas que compram com você que não estão vindo de mídia paga, de Facebook de todos os outros canais. Feito isso, toda a plataforma, quase toda a plataforma, ela permite você separar, você baixar essa base. Então o primeiro ponto que você vai fazer é baixar essa, essa base. Você vai precisar montar um quadrante numa planilha, seja ou num quadro onde ficar melhor para você, aonde na linha horizontal você vai colocar quantas vezes aquele cliente ele comprou com você no decorrer do ano então, por exemplo, eu vou colocar lá clientes que compram comigo é, até três vezes no ano, clientes que compram comigo até quatro, quatro vezes no ano e assim por diante. E na sua linha horizontal, você vai colocar o ticket médio. Então, quanto mais para cima esse cliente tiver, melhor o é um ticket médio da sua loja. E aí, com isso, você vai separar os clientes que compram com você mais vezes e com maior ticket médio num quadrante. Você vai separar no quadrante de baixo os clientes que compram com você. Ele não compra muitas vezes com você, mas ele tem um bom ticket médio, então isso é legal. Você vai separar no outro quadrante, do lado esquerdo, pessoas que compram com você esporadicamente, então eu compro, mas porém eu tenho um ticket médio bom. Eu vou comprar, e você vai separar no último quadrante pessoas que compram com você diversas vezes, porém você tem um ticket médio bom mais baixo. Parece um pouco complexo toda essa análise é, porém a gente pode compartilhar esse link dessa, dessa documentação até no, no podcast também você vai começar nada mais clusterizar os seus clientes. Então você vai ter uma informação dos melhores clientes que você tem e os clientes que você pode evoluir ele de cluster. Baseado nessa análise de dados, você vai começar a fazer ações de recompra distinto. Porque hoje, o que, que todo e-commerce faz? Ah, eu preciso melhorar minha taxa de recompra. Vou mandar um cupom de desconto de 5% para a minha base. Porém, por exemplo, fazendo uma analogia, eu tenho aqui a Maria e eu tenho o Pablo. Vamos supor que ambos compram na mesma loja, só que o perfil da Maria e o perfil do Pablo são clientes diferentes. Por mais que compramos na mesma loja, vamos supor que compramos numa loja de esportes, porém eu posso, eu posso ser focado no, numa categoria específica e a maioria pode ser focado em outra categoria. E você trabalhar com essa mesma comunicação para esses dois clientes, o resultado vai ser nenhum, porque você está falando com a mesma linguagem para clientes que têm comportamentos diferentes. Então você precisa entender do seu público quem compra mais, quem compra menos, ter essa clusterização bem clara para na sua, no seu dia a dia para você começar a fazer investimentos de quem compra com quem compra bastante com você com o um ticket médio mais baixo o que que você pode fazer para você aumentar o ticket médio dele então você ter de fato objetivos mas não é objetivo de meu ticket médio da minha loja é 250 reais eu quero aumentar para 450 reais isso não vai acontecer porém se você for aumentando de níveis de cliente né de clanches de cliente você vai ter um resultado muito mais satisfatório e entender de fato a sua taxa de recompra, o que, que motiva o cliente a retornar no seu no e-commerce. Seu Cada vez mais o marketing digital ele vai ficar mais caro. Por exemplo, agora na, na estamos aí às vésperas da Black Friday. O Google, o Facebook, qualquer ferramenta que você utilizar, ela vai ficar mais cara. Tem muitas pessoas anunciando. Então, cada vez mais, esse marketing ficando mais caro, o seu custo de aquisição, né, o quanto você paga para esse cliente comprar na sua loja, você vai precisar diluir ele na recompra em algum momento. Então, você tendo clareza dessa métrica é extremamente importante. E, além disso, você pode começar a validar o que faz esse cliente né, a voltar na sua, na sua loja. E aí depois você pode fazer essa mesma análise por mídias diferentes. Então, todo mundo que vem do Facebook, todo mundo que vem do Instagram, todo mundo que vem do Google Shop por exemplo, que aí você vai começar a ter dados mais reais da sua empresa e você vai conseguir fazer investimentos muito mais assertivos. Porque hoje, o que eu vejo 99% dos e-commerce fazendo é olhando o ROI, e o CAC, então, por exemplo, eu invisto um real retornou R$10,00, excelente. Eu invisto o CAC, por exemplo, de eu tenho um custo de aquisição de R$20,00, dependendo do seu ticket médio, excelente. Porém, o mais importante de você saber o CAC e o ROI é, é saber o, o quanto essa mídia traz de retorno para você a longo prazo, né que é o famoso ali lifetime value. Então, você ter essa conta e você ter essa análise, ela é extremamente importante, porque isso sim vai fazer o seu e-commerce ir para um outro patamar. Enquanto você olhar só dados mais simplistas, dados mais, mais estáticos, vamos dizer assim, esse retorno e você não vai ter exatamente a métrica do, do quanto o seu cliente volta, você vai acabar, quando a, a venda, né, quando der uma baixa, você não vai saber de onde está acontecendo o problema. Enquanto você não tem esses dados exatamente em, em suas mãos.
0: Perfeito, Pablo, foi ótimo. É bom, a gente está chegando ao fim, né? Uma pena, mas assim, eu acho que foi muito enriquecedor, com certeza pra galera também que tá ouvindo. Foi muito bom. E assim, quero mais uma vez agradecer a confiança, né, tanto da Ecomic Brasil quanto da M3. Agradecer ao Pablo também por estar, né, por eu ter essa oportunidade de tocar esse bate-papo de hoje. E agradecer muito aí a quem ouviu né, até o final, participou. Foi sensacional. Espero que todos tenham curtido também.
1: Boa. Também gostaria de deixar meu agradecimento né, para todo o time do E-Commerce Brasil. Para você, Maria, por estar apoiando né, nessa nova empreitada nossa de conteúdo, tanto no E-Commerce Brasil e tanto também nos nossos canais. E espero poder falar com vocês no próximo bate-papo.
0: Sim, muito bom. Bom, galera, tchau, tchau e até a próxima.